0: fuerte aplauso para nuestro Señor. Mis hermanos, ¿quién tiene un problema? ¿Y quién tiene una montaña de problemas? Esa montaña, mis hermanos, de problemas hoy termina en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creámoslo, creámoslo. Y bueno, pasamos a la, eh, bueno, testimonio, mis hermanos, si hay testimonio, pues, gloria a Dios, pase, mi hermano.
1: Muchas gracias por darme la oportunidad de, de rendir una testimonianza que, que tengo, tengo a decirles. Ayer,
0: eh,
1: ayer he frecuentado, como, como poco tiempo he dejado de frecuentar este grupo de alcoholista anónimos. Como ustedes saben, soy, servid- soy miembro, no servidor, soy miembro de, este, de esta asociación de, de Alcoholistas Anónimos, y ayer ha sido un día, digamos, no especial, mas un era un día, una reunión en donde, en donde se reunían todos los, todos los familiares, o sea, permitían entrar en esta reunión especial para familiares, amigos, hermanos y cosas así. Y, y me tocó un, de dar una testimonianza con respecto a, a mi pasado, ¿sí por decir. del cual cual todavía no, digamos, que no me he liberado del todo, porque, como saben, eh, un alcoholista no es una persona normal. Ahora ahora llego a entender esta esta situación porque porque veo cosas que que antes no veía. Antes con mi alcoholismo no veía porque pensaba y hacía cosas que que para mí era normal. Siendo alcoholista, era un caso, una cosa normal. En vez, en menos así. Y ayer me ha tocado dar una testimonianza sobre, sobre la familia, en el cual eh, me he sentido yo muy, muy, este, una, un, una pieza, digamos, indispensable en este, en este rol, visto que yo soy el causante de este, de este, de este mal que, que he causado a mi familia por, Por este, por este vicio, vicio nosotros lo llamamos, mal, los grupos lo llaman mala enfermedad. La Biblia lo llama pecado. Pero la cosa es que tengo, soy alcoholista. Entonces, yo he contado los casos que ahora últimamente estoy viviendo con mi hija. Mi hija ha, ha sufrido tanto mi alcoholismo, sufre, creo que hasta ahora, Porque cada vez que, que no cada vez, todos los días que voy a trabajar me llama muy seguido. Me llama muy seguido en las tardes, me dice, vas a regresar, a qué hora regresas. Y muchas veces me, a mí me da fastidio, sinceramente, pero, pero no me enfado como, como lo hacía cuando era en alcoholismo, alcoholismo. ¿no? Yo le decía, ¿quién me estás llamando? ¿Me estás controlando? ¿Qué cosa quieres? Y así, ¿no? Me enfadaba. Le hacía sentir mal seguramente. No me daba cuenta. Pero en, vez, en este último periodo, no, ya no, ya, ya ella me llama. Digamos que sí, todavía tengo, tengo ese, ese fastidio que me da, pero ya no lo demuestro. Le digo, sí, llego más tarde o no, o que, pero ya le respondo o actúo de otro modo, de otro modo. Aparte porque, eh, porque sinceramente, porque estoy en la palabra. Eh, y Yo creo que, que estando en la palabra, cambiamos ¿no? de una u otra forma nos damos cuenta de nuestros errores, nos damos cuenta de nuestros errores que muchas veces, aunque muchas personas no son alcoholistas, muchas personas no son alcoholistas, pero yo me he dado cuenta que, que tienen este síntoma, de, de la, que tienen problemas emocionales, eco. tenemos problemas emocionales, muchas personas, eh, perdonen si les digo, ma, ah, y me he dado cuenta que aquí también hay este tipo de personas, aunque si no son alcoholistas, tienen problemas psicológicos, familiares, Me he dado cuenta, Amen. esto lo he aprendido yo estando en el grupo, estando en el grupo, estudiando, viendo los programas que tenemos allá. Me he dado cuenta que aquí, ¿eh? disculpen la palabra, hay servidores que tienen estos problemas, <risa> tienen problemas de alcoholismo. Disculpen la palabra, no no, no, quiero, no quiero ofender ni faltar respeto a nadie, por caridad, pero yo me he dado cuenta de esto. ¿eh? Yo no soy, quien a, no soy quien nadie para poderles decir, tú tienes esto, tú tienes otros. Creo que nosotros mismos nos damos cuenta y, y con la ayuda y la palabra del Señor creo que, que, que seremos en grado de, de superar y mejorar los errores que, que aún tenemos. Y así, eh, tanto es así que he quedado ayer terminado que, y que he llorado. Yo pensaba que había superado esta motivación, este sentimiento emotivo que, que tenía, ¿no? mas no, no, no lo he superado. He llorado tanto, ¿saben? He llorado que llorado más que todo pensando en mi hija, ¿saben? Pensando en ella pues, por todo el mal que, que, que le he causado y, y que, que hasta ahora lo lleva. Como he dicho en otras ocasiones, nosotros hemos estado en un tratamiento especial, especial, hemos estado con psicólogos los tres, y bien, parece que eso nos ha ayudado en cierto modo pues, ya entrando la palabra ya hemos dejado este, 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 este percurso, digamos este, y ahora estamos en la palabra y creo que, que no hay mejor psicólogo que, que la palabra Amén. Okay. eso es eso es lo que
0: quería Amén. expresar gracias El hermano decía algo bien real, mis hermanos. Cuando uno está metido en. Nos, le, le explicó, ¿no? Nosotros le llamamos vicio. En el grupo también creo que le llaman enfermedad. Y la Biblia, lo que me gustó, la Biblia le llama pecado. ¿A quién le gusta o quién se sienta satisfecho cuando le dicen eso no está bien lo que estás haciendo? No nos incomoda, ¿verdad? No, eso que usted está haciendo no está bien. Y en, en lugar de agradecer, porque nos está corriendo, nos enojamos. Mi hermano, cuando su hija le llame, siéntase contento. Porque tiene una personita que piensa en usted. Muchos no tienen la oportunidad, no tienen el privilegio de que sus hijos le llamen. Y alguien dice, mi hijo o mi hija no me habla, no me llama. O sea, es lo contrario. Mejor démosle gracias a Dios porque hay una hija que está interesada en su bienestar. Así es de que... Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. Y pidámosle al Señor que la obra que ha comenzado, la termine. Dios nunca deja las cosas a media. Dios va a seguir trabajando en su vida. Dios va a continuar trabajando, pero también nosotros tenemos que ser disponibles a la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, pasamos a lo que es ya el mensaje, la palabra de esta noche. Y abrimos, por favor, nuestra Biblia y buscamos Efesios 6, 12. Efesios 6, 12. Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, venimos esta noche, Señor, dando gracias porque nos permite tener su palabra en nuestras manos. Mas le suplicamos, Señor, que nos ayude a que esta preciosa palabra no pueda estar solamente en nuestras manos, sino más bien en nuestros corazones. Ayúdenos a recibir este mensaje, Señor, y que podamos aplicarlo a cada momento de nuestras vidas. Sea usted, bendito Espíritu Santo, ayudándonos en cada momento, en cada situación, a recordar su palabra, sabiendo, Señor, este mensaje, este verso que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Gracias, Señor, por el mensaje que usted nos da esta noche en el nombre de Jesús Amén. mis hermanos se pueden sentar y como acabamos de leer mis hermanos este precioso verso en donde dice que nosotros estamos en una lucha constante por lo tanto yo a este mensaje pues, le he puesto estamos en guerra constante estamos peleando constantemente y mis hermanos la guerra produce división a veces entre familias o entre amigos, hay una relación bien bonita, llegó el problema, llegó el pleito y se dividió, se terminó esa relación bonita que había. Así también produce pobreza. La guerra, mis hermanos, eh, bueno, los que hemos vivido en países donde han vivido, han sufrido guerra, nosotros en El Salvador vivimos una guerra como de 12 años más o menos, si no me equivoco, Durante todo ese tiempo, mis hermanos, habían destrucción de puentes, botaban las torres de, de energías eléctricas, eh, incendiaban los, eh, en ese tiempo los, los recibideros de café. O sea, todo lo que eh, el enemigo, en este caso, creía que era de, de prosperidad para el negocio o para el gobierno, llegaba y lo destruía. No, tenemos, no vamos muy lejos ahorita la, en el tiempo, en este periodo actual, la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Mis hermanos, por la televisión podemos ver cómo quedan destruidas las ciudades, carros quemados. O sea, eso es lo que la guerra provoca. Muchas familias o personas tuvieron que salir de su país, abandonando todo, saliendo. Veíamos cuando comenzó la guerra, unas maletas. O sea, eso era todo lo que llevaban. La guerra, mis hermanos, además de eso, produce eh, muerte produce dolor. Y eso es lo que Satanás quiere, sembrar en nosotros, lo que hemos hablado, división, destrucción, dolor, muerte, pobreza. O sea, Satanás lo que quiere es arruinarnos la vida. ¿Pero por qué? Porque nos hemos vuelto enemigos de él desde el momento en que nosotros dijimos, Señor Jesús, yo creo en que tú eres mi Señor, en que tú eres mi Salvador. Nos salimos de esa vida pecaminosa Y venimos y entramos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el enemigo no está contento. Mucho menos está contento de que usted disponga este tiempo para estar en la casa de Dios. Porque muchos de mis hermanos decimos, soy cristiano, pero estamos en la comodidad de la casa, ¿verdad? Oh, no, y estoy cansado y salí tarde de trabajar, me voy a descansar. Mi hermano, un guerrero, un soldado. Siempre va a estar, como se dice, al pie del cañón. Siempre va a estar activo. Eh, Entonces, mi hermano, aquí en Efesios se nos está diciendo que tenemos una guerra y estamos luchando, pero no contra seres humanos. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Mis hermanos, nuestra lucha es contra principados y potestades. Estamos en guerra contra los gobernadores de las tinieblas estamos luchando contra espíritus malignos y el jefe es Satanás mis hermanos qué difícil es estar peleando contra alguien que no se ve es bien difícil fácil es pelear contra alguien con con el enemigo que podemos verle ¿verdad? repito en esta guerra que se están dando hoy mis hermanos con la tecnología los soldados van avanzando y desde arriba el satélite le está captando y no hay nada oculto que, quieran, que, que ellos hagan, aunque quieran. Porque la tecnología, mi hermano, está dirigida hacia esos grupos que están avanzando. Nosotros estamos bajo la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Para Él no hay nada oculto. Para Él no hay nada oculto. Y Él nos dice que tenemos que defender nuestra vida, tenemos que defender nuestra familia. Somos soldados de Jesucristo, mis hermanos. ¿Cuánto lo sabemos? Busquemos, por favor, segunda de Tito, capítulo 2. Capítulo segunda de Tito. Segunda, perdón. Timoteo. Segunda, primera le dije, no, es segunda. Segunda, de Timoteo. Primero le dije primera, después, no, segunda, es segunda. Aquí vemos, mis hermanos, capítulo 2. Versículos 3 y 4. Vamos a ver, mis hermanos, quienes han vivido en, eh, en sus países? ¿Han pasado guerras, mis hermanos? Nosotros en El Salvador, les repito, pasamos 12 años de guerra y tanto el ejército del Estado, el gobierno, la Fuerza Armada, reclutaba, como también la guerrilla reclutaba personal. ¿Por qué? Porque querían engrandecer su ejército. Nosotros, hemos sido reclutados mis hermanos y hemos sido reclutados por nuestro Señor Jesucristo dice tú oigan bien se refiere a usted Tú pues sufres penalidades como buen soldado. ¿De quién? Tú pues sufres penalidades. ¿Entendemos qué son las penalidades, mi hermano? Un soldado, mi hermano, cuando es reclutado, no está preparado para pelear. Lo tienen que instruir, lo tienen que preparar. Y esa instrucción, en esa preparación que les dan, Estos muchachos se lamentan, se quejan, dicen, no puedo más. Hay muchos que hasta desertan, pero después van, lo traen y vuelven al lugar. ¿Pero por qué se van? ¿Por qué escapan? Porque no quieren sufrir o no quieren soportar el entreno que les están dando se levantan tempranito mis hermanos cuatro o cinco de la mañana se bañan y y los tempranito los sacan a correr termina el periodo de correr entran a sus actividades diarias al mediodía me comentaban también los sacaban a correr los sacaban a correr y, y no solo correr sino que van corriendo y van cantando Van corriendo y van cantando. ¿Pero qué es lo que están creando en ellos? Resistencia. Resistencia. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento necesario de pelear, de combatir, estén, tengan ellos esa, es, esa resistencia física. Que estén preparados físicamente. Aquí mi hermano dice, tú como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Yo estaba en esta otra versión... Dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Nosotros como ejércitos de Jesucristo, porque nosotros formamos parte del ejército de Jesucristo, tenemos mis hermanos que despojarnos de las cosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Vámonos a lo terrenal. Hay muchas cosas que Dios nos dice que no tenemos que hacer. Me gustó la palabra que usó el hermano, porque es pecado. La Biblia dice que es pecado. Como también tenemos que limitarnos nosotros a ciertas costumbres que antes teníamos, pero que sabemos que no son gratas a Dios. Son penalidades que nadie quiere, ¿verdad? Nadie quiere. Decimos, soy cristiano, pero queremos seguir viviendo como antes lo hacíamos. No queremos Tener ese cambio de vida. No queremos ser preparados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, la guerra espiritual que estamos viviendo ha provocado que muchas personas dejen las iglesias. La guerra espiritual que estamos viviendo ha provocado que muchas personas dejen la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí mismo Satanás, el hermano dijo, eh, que tenemos, no no somos alcohólicos, ¿cómo fue que somos alcohólicos, no? Sin usar alcohol. Mis hermanos, en realidad, esa es la obra de Satanás. Y Satanás siempre va a llegar o va a atacar por las áreas débiles. Cuando usted quiere derribar un muro, no se va a, a, a pegar la parte más gruesa y más resistente, usted va a comenzar por la parte más débil. Así es Satanás. Va a comenzar a dañar O va a comenzar a entrar por las áreas débiles, por las partes más débiles. En Cristo Jesús, todos somos poderosos. ¿Sí? Pero cuando nos descuidamos de la oración, nos vamos debilitando. Esa fortaleza que Él nos da, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo el llamado que Él nos ha hecho para prepararnos recuerdo mis hermanos cuando Jesucristo se fue a orar al Gestemaní, se llevó dos discípulos y mientras él se alejó él, pero dejó ahí les dijo que oraran y él se retiró un poquito más para orar cuando regresó los ido dormidos. yo antes cuando leía esto que discípulos estos se durmieron esos discípulos somos nosotros Cristo Jesús nos pide prepárense Oren, para que no caigan, para que no entren en tentación. Pero como no oramos, al primer problema, terminamos agrándonos del pelo. Jesucristo, mis hermanos, ha reclutado, nos ha llamado para que formemos parte de su ejército. Satanás tiene también muchas herramientas, tiene muchas personas que están a su favor, que están a su servicio. Y son ellos... Los que vienen y nos incomodan. En la guerra, mi hermano, se daba bastante la infiltración, los infiltrados. Yo he escuchado bastante, mi hermano, que la guerrilla, eran guerrilleros, pero lo, se dejaban reclutar. Vestían como soldados, pero no eran soldados. Seguían siendo guerrilleros. Y a la menor oportunidad posible, ya estando dentro, hacían destrozos. Escuché de un niño, que por cierto hicieron un batallón que le llamaron los Samuelitos, pequeñitos. Se metió a la base aérea, puso bombas y destruyó varios aviones. Un niño. Se metió. Así es Satanás en nuestra vida, mis hermanos. Se nos mete y ni cuenta nos damos. Pero nosotros no vemos en realidad que es Satanás quien está provocando ese problema, sino que nosotros vemos al prójimo, vemos al hermano, vemos la, al familiar. Y comenzamos a pelear contra ellos. No tendríamos que responder así. Porque nosotros tenemos el conocimiento que es Satanás quien está influenciando. ¿Sabemos qué es influenciar, mis hermanos? Nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nos está susurrando al oído. Mira, no hizo bien lo que le dijiste que hiciera viene y comienza a reclamar, comienza a pelear. Alguien que sepa que es trampa del enemigo no se va a poner a pelear, te va a poner en oración. Señor, primeramente, paciencia porque si no lo voy a dar. Hay que orar, mis hermanos. Y no oremos para que Él nos ayude. Oremos para que le ayude a la otra persona, para que le dé libertad porque está siendo oprimida por el enemigo. Esa persona que nos está dañando, que nos está ofendiendo, es una persona oprimida por el enemigo. No la veamos como enemigo. Mejor tengamos compasión de esa persona y oremos por ellos. ¿Por qué? Porque están siendo presas de Satanás. Y Satanás la está usando y no cuenta se dan a estas personas. Decir, hermano, vengo a la iglesia, pero aquí... No lo dejo así, pero... Voy a exagerar, están peor, los que están aquí están peor que los de allá afuera. <risa> mis hermanos, simplemente es una guerra espiritual que tenemos. Y nosotros tenemos que ser fuertes, no nos tenemos que dejar vencer por las fuerzas del enemigo. Fíjense que hay muchas personas, mis hermanos, decía, que están aquí, pero están al servicio de, 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 del enemigo, están al servicio de Satanás. Y otras personas que están al servicio de Cristo, están en la iglesia, pero están sufriendo los ataques del enemigo, en la familia. Quizás mi hermano o mi hermana puede estar firme, pero eh, Satanás está atacando por medio de los hijos. Si el esposo está firme, puede ser que esté atacando por medio de la esposa, o viceversa. Entonces, no caigamos en la trampa del enemigo, no entremos en discusión con nuestros familiares sino más bien guardemos la calma que es un poquito difícil pero luchemos busquemos la manera de mantener la calma porque si nos ponemos al igual que ellos mis hermanos vamos a terminar mal y vamos a terminar cumpliendo el propósito que Satanás quiere que nos dividamos que nos separamos que que, que peleemos con nuestra familia eso es lo que él quiere y no nos damos cuenta y caemos en la trampa pero el Espíritu Santo no redarguye, ¿verdad? Los que tenemos el Espíritu Santo no redarguye lo que dijiste no está bien. Pero como somos orgullosos no, 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 lo decimos, no, no vamos delante de la familia o del amigo mira, perdóname porque te ofendí, perdóname. Y si lo hacen, gloria a Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo le está ayudando. Porque nuestra humanidad, nuestra carnalidad es bien difícil que le, perdamos, que le pidamos perdón a nuestra esposa. Los hombres son bien orgullosos, pero también las esposas. Los padres con los hijos Es bien difícil que le digan a los padres, hija, perdoname, o hijo, perdóname que me equivoqué. Es bien difícil. Y lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para ir terminando con esas asperezas que hay. Porque hay algo que, que no nos deja enlazar bien. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar y a, servir, a poner el servicio de Cristo Jesús, esas asperezas van terminando. Y eso que no engrana va a comenzar a engranar verdaderamente. Como familia. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere. Mis hermanos, dijimos entonces que somos soldados de Jesucristo y el campo de batalla, mis hermanos, para que una guerra se dé tiene que haber un lugar. El campo de batalla espiritual en nosotros es nuestra mente. Primeramente, antes de pelear usted, piensa lo que va a decir, ¿verdad? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué le va a hacer? Ese, o sea, su mente está maquinando. Ahí Satanás está aprovechando ese momento. O, lo contrario, viene a nuestra mente, te está engañando. Y vienen los celos. Tal vez innecesariamente. Llega a la mente esas palabras feas que nos dijeron hace 40 años. Esas palabras feas que, que nos ofendieron, que nos dolieron hace 40 años y todavía las recordamos. Pero el enemigo está tocando la mente. O sea, ¿qué los quiere? Provocar pleitos, guerras. Mi hermano, nosotros tenemos que buscar la manera de agradar a Jesucristo a través de la obediencia, no dejándonos llevar por aquellas cosas que el enemigo está poniendo en nuestra mente. Cuando el enemigo esté atacando, que a nuestra mente llegue la palabra de Dios, como lo hizo Jesucristo. Satanás, hablamos hace poco que fue bien abusivo, que tentó a Jesús, pero Jesús no cayó en el pecado. Así como llegó a hablarle a Jesús, también nos habla a nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros caemos, rápido caemos, ¿verdad? Mira, fíjate que la hermana dice esto y esto de vos. Ah, y comenzamos a reclamar. ¿verdad? No, mi hermano, seamos atentos a la palabra de Dios y tengamos siempre presente que Dios nos da la fuerza y la capacidad para vencer pero para que podamos vencer, Él nos da las armas que nosotros no queremos usar o no estamos utilizando. Buscamos, por favor, Efesios 6. Efesios 6. Vamos a leer del 14 al 18. Esto es para que nosotros podamos vencer la batalla, mis hermanos. Primeramente, Para vencer una batalla hay que estar firmes. No hay que correr. Imagínense, está un montón de soldados, se da, se da el enfrentamiento y salen corriendo. ¿Qué que no sé qué van a vencer de esa manera? ¿Tienen el fusil y salen corriendo? No, ¿verdad? No se puede. Para poder vencer, mi hermano, tenemos que estar firmes. ¿Por qué se dan tantos divorcios? Porque no están firmes no soportan los problemas y escapan no nos entendemos divorciémonos no mi hermano busquemos la solución al problema no corramos no huyamos ¿por qué? porque el problema que tiene ahora con su pareja usted dirá es que a ella no la entiendo o a él no la entiendo voy a buscar mejor otro u otra nuestro pastor general tenía un dicho no lo voy a olvidar al mismo infierno vamos a caer ¿Usted cree que con la otra persona no va a pelear? ¿Cree que no va a tener desacuerdo con la otra persona? Sí. Y él decía, vamos a caer al mismo infierno, lo que cambia el demonio, decía. <risa> <risa> Mi hermano, así es. Con mucho respeto, en la iglesia el hermano decía, hay servidores que somos piedras, ¿no? Y no nos soportamos entre nosotros mismos. Y mire, ¿cree que me puede cambiar de ministerio? No me siento bien aquí. Seamos firmes. Busquemos la solución al problema. No corramos. O, o en la familia. Los hijos pueden decir, no me siento bien, voy a buscar mejor otra familia. ¿Verdad que no? O sea, tienen que ser firmes. Entonces dice, para poder vencer a mi hermano en una batalla, para poder vencer a la guerra, debemos estar firmes. Después dice, ceñido vuestro lomo con la verdad. ¿Sabemos qué ceñido mi hermano? es apretarse bien los pantalones. Estaba viendo una, una figura de, de, en el tiempo de, 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 de los hebreos, cuando iban a entrar en, en, en guerra a ellos. Ellos usaban túnicas. Y para pelear, para, para, para correr, ellos lo que hacían, mi hermano, cuando dice, ciñanse, ellos se, se amarraban las, la, la, las túnicas y les quedaban como chores ¿por qué decían? porque de lo contrario eso les perjudicaba o sea, les, les estorbaba les hacía atraso para caminar entonces ellos se, se ceñían se amarraban y tenían mayor velocidad más, más rapidez para caminar entonces dice nosotros mis hermanos tenemos que estar firmes tenemos que ceñirnos bien los pantalones cuando el Señor bien o sea, cuando bueno, en el Salvador decimos cuando hay un problema no, amarte bien los pantalones afriéntelos Eso es, no corramos, amarremos el pantalón y aclaremos el problema. A veces son malos entendidos, pero por no aclararlos, terminan muy bonitas relaciones por una confusión. Entonces, mis hermanos, tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad, hablar siempre con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Mis hermanos, la coraza son unas cosas que usaban en el pecho para proteger el corazón. Aquí, mi hermano, el apóstol lo que está diciendo es, cuidemos nuestro corazón. Que nuestro corazón no sea dañado, que nuestro corazón no sea perjudicado, porque ahí ahí está la vida. En el corazón emana la vida del ser humano. Entonces, no permitamos que el enemigo venga y dañe nuestros corazones a través de las amarguras, el resentimiento, la envidia son sentimientos que nos están dañando mis hermanos. entonces cuidamos nuestro corazón y para esto tenemos que usar la coraza luego después dice calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz mis hermanos calzado los pies con el apresto del evangelio no corramos para pelear muchas veces nosotros somos bien impulsivos no meditamos, no pensamos, no que actuamos Pero dice, calzado los pies, o sea, si vamos a pre, a, nos vamos a apresurar, pero para que sea, para compartir el Evangelio. Si estamos peleando con alguien, no, hombre, mira, la palabra de Dios dice que tenemos que amar, no somos prójimos, nosotros, vos sos mi prójimo, te tengo que amar. Yo soy tu prójimo, me tenés que amar, aunque si no me querés amar, pero soy tu prójimo. Entonces, Mis hermanos, vamos a, a correr, pero que sea para compartir la palabra de Dios con aquel con el que tenemos confrontación. Calzado, dice, los pies con, la pre, con, con, con el apresto del Evangelio de la Paz. Dice el versículo siguiente, sobre todo, oigan bien, sobre todo tomad el escudo de la fe con, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. La fe, mis hermanos, la fe. Hemos dicho siempre que la fe es confianza, seguridad, certeza. Ese problema no es para siempre. Ese problema que tiene con su hijo, ese problema que tiene con su hija, con su esposo, con su esposa, con su hermano, con su hermana, no es para siempre. Pero tenemos que, primeramente, dejarnos de llevar por el Espíritu Santo. Y tengamos confianza, tengamos seguridad que Dios va a terminar con ese problema. Pero tenemos nosotros que poner en práctica lo que nuestro Señor nos manda, nos enseña. Después de tomar, tomar el yelmo de la salvación, el yelmo, mis hermanos, el, nosotros lo llamamos casco. ¿Para qué? para que el enemigo no llegue a confundirnos con esas mentiritas que llega, ¿verdad? Y la palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña que tenemos que defender o tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo, porque el enemigo nos, vaya, nos va a llegar, nos va a atacar, si no es por un modo, va a ser por otro, pero nos va a buscar siempre la manera de, de hacernos caer, de hacernos, de destruirnos, porque lo que él quiere es destruirnos, eh, no anda jugando, él quiere destruirnos y después dice y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios la espada la espada va este el escudo que es para defenderse ¿no? y está la espada que es para atacar nuestro Señor Jesucristo mis hermanos atacó a Satanás con la palabra de Dios cuando le, Jesucristo le respondía con la palabra de Dios cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan ¿verdad que le dijo? no solamente de pan viviré el hombre palabra de Dios y así mis hermanos a cada respuesta él le respondía o sea a cada, a cada tentación Jesucristo le respondía con la palabra de Dios y nosotros mis hermanos ¿cómo le respondemos al que nos está atacando? con palabra de Dios bonito fuera ¿verdad? bonito fuera que respondiéramos con la palabra de Dios Siempre digámosle, no, es broma, no le diga, apártate de mí, Satanás, porque sabe enojar, va a empeorar las cosas. <risas> no, mi hermano, simplemente guardemos silencio. Jesucristo nos enseñó a guardar silencio. Él, no me canso de decirlo, siendo Dios, cuando le injuriaban, él guardaba silencio. Nosotros tenemos que guardar silencio. Y, ver, y, y Jesucristo, mi hermano, con el silencio, con la humildad, con la sencillez, triunfó sobre Satanás. Ahora, si usted se mantiene la calma, la, la, la tranquilidad, usted se queda callado. A pesar de lo que le digan, me dijeron en una, una ocasión, la palabra saca palabra. Si me está ofendiendo, te voy a ofender. O sea, mis hermanos, Jesucristo no nos enseña eso. El mundo nos enseña, como tra- me trataste, te voy a tratar. Dios no nos enseña eso. Al contrario, dice, a quien más mal nos haga, tenemos que hacer el bien. Esas son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, mis hermanos, nosotros venceremos la guerra que el enemigo nos está provocando. Repito, Satanás no va a venir él en persona, como lo dibujan, ¿no? Sino que va a llegar por medio de la familia a crearnos guerras, a crearnos problemas. Pero nosotros sabemos que nuestra lucha, mis hermanos, la vamos a ganar a través de la oración. De... Leamos, por favor, el versículo siguiente, el 18. Oiga a mí, ¿cómo nosotros vamos a ganar la batalla? ¿Cómo vamos a ganar la guerra? Orando en todo tiempo. Ahí está la clave. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Ahí está la respuesta, ¿cómo vamos a ganar? Primero, orando en todo tiempo, algo que muchas veces no hacemos. Después dice... Eh, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu después dice y velando en ello con toda perseverancia perseveremos perseveremos hablamos que perseverar es no desmayar ser constante y después dice y súplica ¿por quién vamos a suplicar? ¿quiénes son los santos? no son aquellos muñequitos que están así ¿verdad? los santos somos nosotros entonces dice Y tengo que suplicar por todos los santos, suplicar, que es orar por aquel que me está dañando. Aquel que me está dañando, si es cristiano, mi hermano, ha sido cubierto, ha sido bañado por la sangre de Cristo Jesús, ha sido santificado. ¿Pero que Se está dejando tentar o se está dejando dominar por el enemigo. Y no por eso deja de ser hijo de Dios. Y si no veamos Pedro, cuando negó a Jesucristo, fue tentado por Satanás. Lo negó a Jesucristo. Y no por eso dejó de ser hijo de Dios. Tomasito. No creyó a Jesucristo que, que había resucitado. Satanás le dice, ¿y cómo vas a creer que va a resucitar? O sea, porque el enemigo llega. Y en nuestra humanidad caemos en la tentación. Pero no por eso dejó de ser un buen discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos tentados, pero no por, eso de ser hijo, de, no por eso dejamos de ser hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿queremos honrar a Dios? ¿Queremos glorificar a Dios? Luchemos por no caer en tentación. Peleemos por no caer en el pecado. Peleemos la buena batalla. Y eso lo dice 1 Timoteo 1.19, ya para ir terminando. 1 Timoteo 1, 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Oigan bien, nosotros debemos de de mantener la fe y la buena conciencia. Muchos naufragaron, ¿por qué? Porque desecharon la fe. ¿Naufragar qué es? Sucumbir o hundirse. Caer. ¿Pero por qué cayeron? Porque les faltó la fe. Porque les faltó la confianza. Mis hermanos, no sé qué problema usted está pasando, no sé qué carga usted está llevando. Son guerras que estamos llevando. Alguien dijo, me gustó ser cristiano, No es fácil, es una lucha. Más sin embargo, cuando nos evangelizan, muchas veces nos dicen, Dios tiene un lindo plan para tu vida, tiene un plan perfecto para tu vida. ¿Qué se imagina usted cuando escucha eso? Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Todos todos nos imaginamos todo color de rosa. Ah, tiene un plan perfecto para mi vida. No, mi hermano, el plan que Dios tiene para nosotros es de salvación y vida eterna, pero... Hay que luchar, hay que pelear contra las huestes de maldad. Y no lo vamos a hacer nosotros con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios, de Dios generado en nuestras vidas. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Vamos a orar. <plausos> Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, reconocemos.